0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 126. И перед тем, как начать, немножко отвлекусь на секунду. Хочу сказать большое-пребольшое спасибо всем, кто написал столько невероятно теплых, добрых слов. Мне как в ВКонтакте, в Твиттере, на Арподе, на Кинопоиске даже. Безумно приятно. Спасибо за ваши поздравления. Это был день рождения, который я запомнил надолго. И дай бог каждому подкастеру таких служителей, как есть у меня. Ну а теперь переходим, собственно, к сути сегодняшнего подкаста, который по моему наполеоновскому плану должен был выйти вчера, 21 июля, потому что вчера день рождения отмечал Робин Уильямс, и в честь этого я собирался рассказать вам о фильме «Общество мертвых поэтов», но так как возникли различные дела хозяйские, и у меня самого немножко было такое не звукозаписывающее настроение, и я решил, что лучше не надо делать это через силу, а лучше записать его в какой-нибудь более подходящий момент. Ну и вот, собственно, этот момент настал. Итак, «Общество мертвых поэтов», фильм 1989 года выпуска режиссера Питера Уира. Но историю нашу мы начнем с его сценариста Тома Шульмана который где-то в 1984-1985 годах написал свой полнометражный киносценарий под названием «Общество мертвых поэтов», который был основан на его юности, когда он учился в Академии для мальчиков перед поступлением в колледж, где из него должны были сделать э, такого, знаете, образованного, всесторонне культурно развитого человека». Но для него самого это была, конечно, далеко не самая приятная эпоха в его жизни, и зачастую там он чувствовал себя неким изгоем, лишним человеком, да и преподаватели как-то особо не давали ему раскрыть свои творческие амбиции. Но, тем не менее, на его пути появился все-таки один преподаватель, который позволил ему понять, что обучение — это не только тяжелый труд и много всякой мороки, но это еще и, может быть, источником удовольствия. Это может давать себе какой-то импульс к самосовершенствованию, к саморазвитию. И в конечном итоге Шульман решил взять свои воспоминания, взять некоторых своих однокашников, так сказать, и из всего этого сделал свою историю, которая происходит в школе-интернате для мальчиков под названием Уэлтон, и следит за несколькими ее учащимися, у которых как раз в этом учебном году появляется новый учитель по английской литературе по имени Джон Китинг. И Китинг на фоне всех остальных их чопорных консерваторов-преподавателей показывает, что на самом-то деле изучение поэзии — это дикое веселье, а не просто скучное измерение строк, считание слогов и копание в трехэтажных метафорах. Правда, конечно же, сразу этот сценарий ни у кого особо интереса не вызывал, тем более, что у самого Шульмана еще не было большого опыта, и он... Потихоньку его рассылал по студиям, но не получал положительной реакции. Сам тем временем работал на телевидении, где, в принципе, ничего такого серьезного не добился, разве что написал сценарий для телевизионного фильма «Абеля Феррары» под названием «Гладиатор» в 86-м. Но ситуация поменялась немножко в 1988-м, когда сценарий общества мертвых поэтов попал в руки троицы телевизионных продюсеров Стивену Хефту, Полу Джангеру Уиту и Тони Томасу, которые работали на телевизионном подразделении компании Touchstone, которая принадлежала компании Уолта Диснея. И они подумали, что из этого что-то может быть, может быть, какой-то толк. И вместе с Шульманом они пошли на студию Диснея, которую тогда руководил Джеффри Катценберг, и настоятельно рекомендовали купить этот сценарий, профинансировать его и стать его дистрибьютором. Так и случилось. Однако, как рассказывает Шульман... Его опыт показывает, что когда ты продаешь свой сценарий на студию, это то же самое, что отдать своего ребенка группе педофилов. И несмотря на то, что на всех совещаниях ему все говорили, какой классный сценарий, все его хвалили в захлеб, все было вообще прекрасно, как только его купили, сразу же посыпалась лавина заметок со стороны студии. И Шуману не раз приходилось сидеть на совещаниях с младшими менеджерами на студии, и они начинали ему говорить, что ну вот как бы в этом сценарии главный герой-преподаватель, но мы его видим очень мало. А почему бы нам не ставить больше сцен с преподавателем? Почему вообще нам не сделать, например, в начале фильма флешбеки в его молодость, когда он был учащимся в академии? Из-за чего, конечно, Шульман хватался за голову и говорил, что «Ребят, вообще читали сценарий?» как бы это Не в этом здесь мораль всей этой истории, он не об этом. Но никто его не слушал. Пока в один прекрасный день на одном из таких совещаний не был сам Катценберг. И в первую очередь он попросил, чтобы ему дали э, эти все заметки по сценарию, потому что сам сценарий он уже читал. Он их пролистал, пробежал глазами, сказал, что это полная ахинея, разорвал их и выбросил. После чего Шульман вздохнул с облещением. А затем начался поиск режиссера. И первым кандидатом, который собирался составить общество мертвых поэтов, был Джефф Кенью, который был известен в 1984-м по своей э, молодежной комедии под названием «Revenge of the Nerds» который у нас называется, вот не знаю, как называется, но вряд ли «Месть нердов». Хотя, мало ли. Или «Месть зануд», что-то такое. Но не суть. Кэнью очень недолго поработал над этим проектом. Как-то неясно, почему. Судя по всему, как обычно, творческие разногласия у них возникли. И он ушел. Хотя, пока он был прикреплен к проекту, роль Джона Киттинга должен был исполнять Лиам Нисон. Но с уходом режиссера ушел и актер Затем был еще какой-то режиссер, по словам Шульмана, хотя кто это был, вот кто был этот второй кандидат, я так информации и не нашел, поэтому не факт, что он существовал. Однако делались предложения и многим актерам, среди прочего Дастину Хоффману и Биллу Мюррею, но оба по разным причинам отказывались. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, опять же, благодаря Джеффри Катценбергу, который дал почитать сценарий Питеру Уиру. Режиссер из Австралии, который был звездой у себя на родине. Среди прочего, вместе с Джорджем Миллером он помог Мелу Гибсону стать международной звездой благодаря своему фильму «Год опасной жизни» 1982 года. Затем в 1985 он перебрался в Голливуд, где снял «Свидетеля» с Харрисоном Фордом, фильм, который получил номинацию на «Оскар» как «Лучший фильм года». А в 88-м Уир уже собирался делать свой новый фильм под названием «Green Card, «Вид на жительство», который он сам продюсировал и сам написал к нему сценарии. Однако, получилась такая вот незадача, что Жерар Депардье, который должен был играть главную роль, был занят проектами у себя на родине, поэтому в течение года он был недоступен. И Катценберг словил момент и предложил Уиру, чтобы просто год не сидеть и не бездельничать, взять и сделать «Общество мертвых поэтов». Уиру сценарий понравился, во-первых, потому что сам текст был интересен, а во-вторых, потому что он ему напомнил его собственное юношество, потому что у себя на родине Уир также учился в школе-интернате для мальчиков, и он нашел много общего с героями и с обстановкой, и он согласился стать режиссером. Однако при встрече с Шульманом он сразу попросил его внести одно небольшое изменение. Шурман рассказывал о периоде, в котором он сам учился, то есть это конец 60-х. Уир же попросил его перенести действие немножко обратно, в конец 50-х, начало 60-х, чтобы он мог лучше ориентироваться в этом материале и в этой эпохе, потому что это было ему более знакомо. Но опять же, это чисто косметическое изменение, поэтому тут никаких конфликтов не было. И вдобавок к этому Уир убедил Шульмана поменять оригинальный финал сценария. Потому что, если вы смотрели фильм, то вы знаете, что там начинается очень большая мелодрама в конце. Так вот, в оригинальном варианте сценария ее было еще больше. Потому что Китинг был смертельно болен, и в конце он умирал вроде от лейкемии. И Уир решил, что это будет уже слишком мелодраматично и просто будет отвлекать зрителя от основных тем фильма. Поэтому от этого избавились. Что касается съемочной группы, то здесь Уир взял людей, с которыми уже работал не раз, включая оператора-постановщика Джона Сила, который снимал для него его последние два фильма «Свидетеля» и «Берег москитов». Музыку он взял писать трехкратного лауреата Оскара француза Мориса Жара, который также был композитором на «Свидетеля и берегу москитов». А монтировать фильм он поручил Уильяму Андерсону, с которым работал еще в Австралии на фильмах Галиполи и Год опасной жизни. На главную роль преподавателя Китинга Уир позвал актера, который ставился не столько драматическими ролями, сколько комедийными Робина Уильямса. И многим, конечно, такое решение показалось странным и даже провальным. Однако Уиру не впервые было идти против стереотипов, например, в том же году опасной жизни он взял актрису Линду Хант которая сыграла мужчину. Не трансвестита, не транссексуала, а просто женщина играла мужскую роль. И за нее получила себе Оскара. Так что никто не противился желанию Уира. Да и более того, самому Уильямсу было интересно немножко расширить свои актерские горизонты. И, среди прочего, роль ему понравилась тем, что, как он говорил, это был такой преподаватель, которого он хотел бы иметь, когда сам учился в школе. На роль, которую в теории можно назвать злодеем фильма, директора Академии Уэлтон, мистера Нолана, Уир позвал человека, мягко говоря, опытного, Нормана Ллойда, который работал в кинематографе еще с 30-х. И он работал с такими людьми, как Орсон Уэллс, Альфред Хичкок, Мартин Скорсезе и даже Чарльз Чаплин. И Ллойд поначалу даже немножко был оскорблен тем, что Уир потребовал от него прийти на пробы. Потому что Лоид сказал, что «Вон у меня сколько есть опыта». Тем более, что он только что закончил сниматься в сериале сент Elsewhere. Элсуэр». По-моему, у нас его называют «Больница какого-то святого». Что-то такое. И он сказал, что «Вон, посмотрите сериал. Там любой материал, который вас интересует, вы увидите его там. Мне тут незачем понять и тратить свое время на всякие пробы и прослушивания». Но Уир сказал, что он сам из Австралии, Там этот сериал не показывали, и он не видел его на экране. Поэтому хотел посмотреть все-таки, как он справится. И в конце концов Лоид согласился и прошел проб абсолютно спокойно и получил себе эту роль. А вот с кем не было проблем на пробах, так это с молодыми актерами, которые ради того, чтобы получить шанс поработать с именитым режиссером, были готовы приходить снова и снова и снова и пробовать повторно для различных кастинг-групп. И здесь нужно дать должное Уиру, он брал актеров, которые практически полностью соответствовали возрасту своих героев. И поэтому здесь свой старт получили тогда еще никому неизвестные актеры, ну а впоследствии ставшие или звездами, или просто популярными личностями, такие как Итан Хоук, Роберт Шон Ленард или Джош Чарльз. И еще в паре сцен появлялись совсем еще молодые и едва узнаваемые Мелора Уолтерс и Лара Флинбойл. Правда, последнюю практически полностью пришлось вырезать при монтаже. При подготовке к съемкам и на самих съемках Уир очень тесно работал со всеми актерами и всегда принимал их какие-либо предложения и соображения. Позволял им много импровизировать, и даже для того, чтобы э, молодые люди лучше друг к другу привыкли и чтобы они более успешно вошли в характер, он даже поручил поселить их вместе в одном корпусе в настоящей академии для мальчиков «Сент-Эндрюс», в которой и проходили съемки фильма. Перед съемками Уир не репетировал с актерами, потому что, как он говорит, он хотел снимать репетицию, и он как раз хотел, чтобы во время съемочного процесса актеры как можно больше пытались раскрыться и как можно больше придумывали чего-то нового, и чтобы к моменту съемок у них все уже не выглядело как-то так заучено и театрализовано. И было много сцен, когда буквально во время съемок актеру приходила в голову какая-то мысль, и сцену либо сокращали, либо удлиняли. Например, есть один момент, когда герой Итана Хоука сидит и сокрушается о том, что ему на день рождения родители подарили тот же столовый набор, который подарили в прошлом году, а к нему приходит герой Роберта Шона Леннерда, смотрит на это все и говорит «А, собственно, ну его!» Берет этот набор и просто выбрасывает его со стены. В сценарии этого момента не было. И по сценарию у Хока должен был быть такой большой, очень печальный монолог. Но Хок сказал, что он не знает этих людей, это полное незнакомство для него. И он не считает, что в реальности этот герой стал бы незнакомцу открывать все свои внутренние какие-то проблемы и переживания. Поэтому они с Леонардом придумали вот этот момент. Уиру это понравилось, и он включил его в окончательный фильм. Ну а кто больше всех импровизировал, так это Робин Уильямс потому что он известен всегда тем, что он, как только начинает шутить свои шутки, то у него есть такая какая-то бешеная энергетика, и он начинает выдавать всякие свои пародии, и играть голосом, и строить всякие безумные гримасы. И, в частности, моменты, когда во время одного из своих уроков Китинг начинает э, шутить шутки по поводу Шекспира и пародировать Марлона Брандо, который исполняет Юлия Цезаря, это уже была придумка Уильямса, в сценарии этого не было». Но Уир это только приветствовал, на съемках он даже называл героя «Робин Китинг». И он шутку говорил, что у него должно быть 15% от Робина Уильямса. Но только 15%, поэтому он не давал актеру сильно разбушеваться. Также режиссер уделял немало внимания историческому периоду фильма – И он давал всем актерам определенные указания по тому, какая должна быть у них стрижка, как они должны носить свою одежду, как должны себя вести, как они должны говорить. И он даже давал им специально, сам составлял списки выражений и слов, которые нельзя говорить, потому что им просто никто не пользовался в конце 50-х, а какие нужно говорить. И давал им списки книг, фильмов, музыкальных исполнителей, которые были популярны в то время, чтобы актеры могли лучше ориентироваться в культурном климате этого времени. И как говорят даже сейчас, уже спустя много лет участника актерского состава, для них работа с Питером Уиром была тем же самым, чем для учащихся были уроки с Джоном Китингом. Фильм вышел в прокат в июне 1989, и несмотря на то, что на протяжении всего своего проката он ни разу не стал на первую строчку по сборам за какой-либо уикенд. Он принес солидную прибыль и даже обошел другой большой хит от Диснея того года «Русалочку». И при бюджете в 16 миллионов долларов «Общество мертвых поэтов» по миру собрало 235. Кроме того, фильм получил восторженные рецензии и 4 номинации на «Оскар». Причем самое важное – лучший фильм, режиссура, оригинальный сценарий и актер в главной роли. Правда, с наградой домой ушел только Том Шульман, как автор лучшего оригинального сценария. И вот как раз тут начинается, наверное, вот самый спорный момент лично для меня. Потому что «Общество мертвых поэтов» — это фильм, который я... Я о нем много слышал, когда еще был помоложе, но как-то не удавалось мне его нормально посмотреть. А точнее, просто не было никакого интереса к нему. Потому что впервые я о нем узнал, когда мне было лет 12. Тогда у меня были немножко другие вкусы. Затем, наконец, я дозрел до него, я посмотрел его, когда мне было что-то около, по-моему, 18 Смотрел его уже на DVD. И я к тому времени уже много о нем почитал, я уже знал его, знаете, репутацию, его славу, что это такая вот эффектная, такая вот духоподъемная драма, которая вдохновляет на всякие хорошие дела. Но вот все-таки именно из-за сценария фильма... Я не могу сказать, что он мне вот, вот, знаете, вот именно понравился в полном смысле слова. Я думаю, что «Вау, какой классный, какой недооцененный фильм, надо было завалить его Оскарами». Вот нет такого чувства. И когда я смотрел его повторно для этого подкаста, это чувство все еще сохранилось. Хотя у него есть очень много плюсов. И большинство этих плюсов сконцентрированы в первых двух-третьях фильма, и за большинством из них стоит режиссер Питер Уир и его подход к актерам, и, в принципе, к этому фильму и к его съемкам. С самого начала фильм смотрится как очень такой, знаете, нетипичная такая вот именно драма о молодых людях, знаете, об обучении, немножко о духовном взрослении, так сказать, потому что тут нету такого, знаете, четкого главного героя и нет четкого какого-то его противника. Вроде вот есть наш этот Итан Хок, мы начинаем с него, и мы знаем, что он весь такой нелюдимый, неуверенный в себе, он постоянно волнуется насчет всего, он не знает, где найти себе место, и он чувствует себя таким вот чужаком среди своих э, однокурсников, что ли. И Шульман рассказывал, что этот герой списан с него самого, потому что он сам также себя чувствовал. Но в то же время он как-то так быстро уходит на второй план, и он находится обычно на краю кадра, и мы на нем особо не концентрируемся. И в то же время есть более такие колоритные герои, вроде Нила Перри, которого играет будущий доктор Уилсон, Роберт Шон Леннард, или Нокса Оверстрита, которого играет Джош Чарльз. И в этой же сцене, где мы знакомимся с ними всеми, появляется еще один герой по имени Чарли Долтон, которого играет Гейл Хэнсон, и вот тут смотришь и думаешь, он себя так ведет, так надменно и высокомерно, думаешь, что, оно а, ну ясно, это будет такой типичный, такой задивистый, богатый такой сыночек, который является страшным чмырем. А чем дальше смотришь фильм, тем больше видишь, что, на самом деле, ты ошибался. И это просто вся такое стереотипное мышление. А на самом деле все из этих героев, они все нормальные люди, как и, собственно, полагается нормальным живым людям. Тут нет героев, нет злодеев. Они все учащиеся, они все как-то пытаются разобраться со своей жизнью, найти свой путь, а при том, что у них у всех есть по большей части богатые и очень властные родители, которые пытаются их как-то куда-то направить и их вечно наставлять, в этом плане мы видим отца Нила, мистера Перри, которого играет Кертвуд Смит. Да, Кларенс Бозикер снова с нами. И мы видим, насколько он такой очень жесткий, суровый, такой строгий. В каждой сцене он все время хмурится, все время погоняет своим сыном. И в то же время мы видим наших уже более старших преподавателей э, Академии, в том числе, конечно же, ее директора, мистера Нолана, которого играет Норман Ллойд. Но понятно, конечно, что симпатии режиссера находятся на стороне более молодых. И в принципе в фильме любой герой, которому за сорок он выставляется в далеко не самом положительном свете. Но когда смотришь фильм вот, первые две трети, то как-то это все не бросается в глаза, и оно смотрится просто вот как часть этого общего антуража. А когда мы концентрируемся на наших главных героях, то все выглядит очень правдоподобно, очень так не преувеличенно, и веришь и представляешь то, что да, вот такое, скорее всего, произошло где-то вот в настоящей какой-то такой вот школе-интернате. Затем есть, конечно, Робин Уильямс в роли Китинга. И вот тут нужно дать должное и актеру, и режиссеру, который его угомонил. Работа прекрасная на самом деле. За редким исключением. И опять же, вот именно в тех ситуациях, когда он начинает показывать свои пародии, когда мы уже видим не Китинга, а Уильямса. Актер играет практически безупречно. И по меркам Уильямса очень так, знаете, сдержанно, так очень спокойно. И благодаря этому он смотрится очень харизматично. И понимаешь, почему он так быстро завладел вниманием этих детей, и почему они его так внимательно слушают, несмотря на то, что они говорят о поэзии, далеко не о той теме, которая интересует молодежь. Но именно потому, что он сам человек, который любит то, что делает, в отличие от других преподавателей, которые делают ну просто потому, что оно делается, потому что так у них заведено, и они уже просто выполняют это, как машина выполняет свою функцию. Китинг же — это человек, который живет свои, своим делом. Он без него не представляет свою жизнь, и он страстно к нему относится. И вот этот его вечный энтузиазм, который не прошел у него, вот не погас этот огонек внутри его души, несмотря на то, что он в принципе уже человек молодой. вот это, конечно, вызывает гигантские симпатии, и смотришь на него и восхищаешься. Хотя, скажу честно, я далеко не поклонник поэзии, я не умею в ней разбираться и как-то особо интереса к ней не имею, но благодаря тому, как вот идут его занятия, как он все это описывает и объясняет, тогда хочешь не хочешь, а начнешь думать, «Хм, а может и правда какого Байрона взять почитать?» И то, что Уильямса номинировали на «Оскар» за эту роль, конечно, это стопроцентно заслуженно. И, как я уже сказал, вот буквально чуть-чуть надо было немножко его еще успокоить в этой роли. И тогда я бы смело сказал, что вот, это была реально роль, которая заслуживала награды, и ее просто обделили». Но и еще ему не повезло в том году быть номинированным вместе с Дэниелом Дэй-Люисом, который, конечно же, впечатлил себя гораздо больше своей роли в «Моей левой ноге». Молодые актеры также чертовски хороши. Все до одного. Как те, которых мы теперь уже знаем получше, так и те, кто, в принципе, больше ничего особого не добился. Все смотрятся очень органично, очень правдоподобно. И, как я уже говорил, благодаря тому, что их возраст был не больше 20 лет, Не возникает чувства, что это те самые пресловутые 30-летние жлобы в роли школьников. И в этом плане придраться не к чему. Как, в принципе, и к основной морали вот всей этой части фильма о том, что... Нужно ловить момент, нужно жить каждым днем по полной И не нужно строить всякие прагматичные планы на свое будущее А нужно наслаждаться красотой жизни И когда ты учишься, то не нужно только ставить себе цели о том, какая у тебя будет карьера в будущем А нужно развиваться, нужно расширять свои горизонты Потому что молодость есть только одна Нужно жить, вот, дышать полной грудью, что называется И не нужно себя ограничивать И это прекрасная мораль, это замечательная идея, абсолютно, я ее всецело поддерживаю. Но затем начинается финальная треть фильма, и вот с ней у меня каждый раз возникают проблемы. Ну, тут, конечно, будут страшные спойлеры, как и всегда. В общем, главный герой, Нил Перри, понимает, что у него есть любовь к актерскому мастерству, и он записывается в театр этой самой академии. Однако его отец исключительно против этого всего, и для того, чтобы туда записаться, он фальсифицирует подпись своего отца, Кларенса Бодигера, э, простите, Кертуда Смита. Кертуд Смита в этом всем узнает и отчитывает своего сына, но в конце концов тот все-таки добивается своего и выступает на сцене в постановке Шекспира «Сон в летнюю ночь». И отец даже приезжает на вечер премьеры, и он даже смотрит, и мы даже видим по его лицу, что что что-то в этом есть, что-то как-то его, возможно, даже впечатлило. Но потом, когда все заканчивается, и все ему стоя аплодируют, отец берет Нила, ведет его в машину и говорит, все, уезжаем отсюда, не делай ситуацию еще хуже, чем она есть, ты меня опозорил, ла ла бла и говорит, что все, мы тебя забираем из этой академии, отправляем тебя в военную академию, чтобы ты сконцентрировался на своей будущей медицинской карьере, что конечно символично. Отец Роберта Шона Леннарда настаивает на том, чтобы тот стал доктором. И что еще веселее, в третьем сезоне «Доктора Хауса в одной из серий, где-то, по-моему, в середине его, в гостевой роли появлялся Кертвуд Смит. О, да. Но, возвращаясь к «Обществу мертвых поэтов», Нил настолько удручен этой новостью, он в такой прострации, что он просто берет и совершает суицид. И затем начинается супер-мелодраматичное разбирательство в школе, и киссинга увольняют, потому что Нолан вместе с злыми родителями заставляет учащихся подписать признание в том, что он превысил свои рабочие полномочия, и он не имел права их так вот заставлять изучать поэзию, понимаете ли, и заниматься театром, и он настраивал их против и академии, и родителей, и его увольняют. Все так драматично, так пафосно... И тут, слава богу, слава богу, что Уир уговорил Шульмана убрать весь этот мотив с тем, что у Китинга еще и была лейкемия, и что он драматично, слезливо умирал в финале. Потому что это вообще это было просто передозировкой соплей в финале. Их и так, в принципе, хватает, но это было бы еще страшнее. Кроме того, в фильме есть еще вырезанная сцена, которую сняли, но, к счастью, убрали из окончательного монтажа. Она происходит на похоронах Нила. И там шокированный Китинг подходит к мистеру Перри, чтобы высказать ему свои соболезнования, а тот говорит, что он считает его единоличным виновником в смерти Нила. И он еще ему ответит: Слава богу, эту сцену убрали. Ну и, конечно же, финальная сцена, которую много людей любит. и многие мои знакомые говорят, что они не могут смотреть ее без слез, но почему-то меня, я не знаю почему, я не могут никак объяснить. Но вот два раза, что я смотрел, никак она меня не задела. Я, конечно, говорю об уроке, когда литературу уже ведет мистер Нолан, и мистер Китинг приходит, чтобы забрать свои вещи и просто попрощаться с учащимися. И когда он уходит, то Тодд Андерсон, которого играет Итан Хоук, который весь фильм был таким каким-то нерешимым и замкнутым, и ничего никак не выражал, тут он, наконец-таки, в слезах становится на свой стол, а это является символичным, потому что этому их учил Китинг, и обращается к нему «О, капитан, мой капитан!" Потому что Киттинг предпочитал, чтобы именно так его называли учащиеся. И таким образом показывает все-таки, что нет, понимаешь ли, Киттинг, твои идеи живут, и мы их понесем за собой и так далее. И другие члены вот этой тайной группы Общество мертвых поэтов тоже встают на свои столы, также к нему обращаются. И вступает вот такая пафосная музыка Мориса Жара, и все смотрят друг на друга со слезами и думают, что Ах, как же все красиво! И все прекрасно! И несмотря на то, что Нолан бегает, суетится, там что-то кричит, пыхтит, он не сломит их дух, и все у него будет хорошо. И в теории все это, знаете, это, 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 это прекрасно, да, это красивый финал, и как бы такой духоподъемный, но в то же время. Он вызывает лично у меня противоречивое чувства, Во-первых, в плане того, что это теперь говорят люди, которые еще пару дней назад поспособствовали тому, чтобы этого учителя уволили отсюда, а теперь они видели такие вот герои и мученики. Что, на мой взгляд, немножко лицемерно. Но, ладно, это можно по-разному рассматривать. Тут, конечно, можно... Я понимаю, что это очень спорный вопрос, так что не буду это как серьезную претензию предъявлять. Но вот что мне еще не понравилось, это то, что финальный кадр показывает нам стоящего Тода. И, наверное, секунд сорок камера неподвижно смотрит на него, как он смотрит своим этим еще почти детским лицом, и видно, что сейчас он заплачет, но он все сдерживается. И лично меня это никак не задело, потому что я понял, что здесь мной манипулируют, и меня буквально просто берут измором, что «ну посмотри ты на него, видишь, какие у него глаза слезятся, ты видишь, как ему плохо, как ему грустно, ну почему тебя это не может задеть, почему ты не можешь заплакать?» И когда такое со мной делают, я просто рефлекторно сразу замыкаюсь, и я говорю, что нет, фильм, ты меня не проймешь. И не принимают. Вот не могу этого никак объяснить. И в целом вот эта вот последняя треть фильма со всеми этими «О, суицид! О, увольнение! О, скандал!» Лично для меня кажется немножко таким резким уж переходом из э, драмы в мелодраму, в мыльную оперу которые в данном случае, он говорит, абсолютно это не нужно. Здесь не надо делать такие большие шекспировские страсти, что «О, нет, он покончил с собой». Здесь можно было спокойно все вывести на более приземленный конфликт между новатором, даже немножко радикалом Киттингом и остальными преподавателями, чопорными консерваторами во главе с Ноланом. И это как раз было бы символично в плане того, что приходят 60-е, сами знаете, революционная эпоха, когда молодежь, собственно, показала старикам, что все, их время прошло, и это было бы как раз, на мой взгляд, более уместно. А так, начинается такая вот обычная мелодрама для домохозяек с групповым проливанием слез. И, на мой взгляд, вот именно здесь вот как-то вот вот не дожали, вот не использовали, в данном случае, создателей, тот потенциал, который был в первых 60% фильма. Вот поэтому впечатления у меня остались такие довольно неоднозначные. Но все-таки первые две трети фильма получились прекрасными. Это очень хорошо снятый, очень хорошо разыгранный, хорошо написанный фильм. Но вот, к сожалению, его развязка лично мне абсолютно сейчас не по вкусу. И-, и я прекрасно понимаю, что, скорее всего, я в меньшинстве в этом плане. Но, вот, не знаю, не задело меня так сильно, как это задело многих моих знакомых. И все-таки Оскар за лучший сценарий я бы Шульману не давал, хотя бы потому, что с ним в один год были номинированы Стивен Содерберг за «Секс, ложь и видео», и, что еще важнее, Спайк Ли за «Делай как надо». Вот я бы, наверное, дал награду Ли, потому что его фильм, хотя он тоже был наполнен большими драматичными событиями и стереотипами, но, на мой взгляд, там было куда более цельное произведение, куда более сильное и куда более законченное и продуманное, чем это было в «Обществе мертвых поэтов». Но, собственно, «Академия» приняла свое решение, поэтому теперь уже абсолютно никакого значения все это не имеет. Что касается моей оценки фильму, то все-таки благодаря неоспоримым достоинствам фильма я поставлю ему очень хорошие, очень крепкие 8 баллов из 10. Финал, конечно, да, меня он лично подвел, но он не настолько все, знаете, сбил с пути, что это портит предыдущую часть фильма. И фильм «Общество мертвых поэтов» я все-таки рекомендую к просмотру. Ради, опять же, его идей, по крайней мере, заложенных в его первой части. Ну и, конечно, ради прекрасных актерских работ. У Уильямса, Хока, Леонарда, Чарльза, Хенсона всех. Кроме, наверное, Кертвуда Смита. Но тут просто ему с ролью не повезло, потому что, опять же, мистер Перри, как я уже говорил, у него нет ни одной сцены, где он не хмурится, где он не отчитывает своего сына, и где не ведет себя как вот такая вот жесткая сволочь. И из-за этого он не смотрится как персонаж, смотрится как карикатура, он смотрится как вот ходячий картонный шаблон, что, собственно, усугубляет мои двоякие впечатления от финала. Но, как я говорил, в фильме достаточно хороших вещей, ради которых его стоит посмотреть. И я надеюсь, что вы их также оцените. А вот что вы думаете о фильме ⁇ Общество мертвых поэтов ⁇ пожалуйста, пишите в комментарии. Буду рад каждому отзыву. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И... Ты можешь сделать все, что захочешь, тебя не ограничивает ничего.